0: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? An diesen Buchtitel von Richard David Brecht hat mich die Frage eines Podcast-Hörers erinnert, die ich gerne im Verlauf der heutigen Episode beantworte. Ja, wir werden über deine verschiedenen Rollen in der Kommunikation sprechen und Antworten auf die Frage finden, wie es manche Menschen schaffen, so gut Stimmen zu imitieren. Bleib dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Geht es euch auch manchmal so? Also bei mir ist es zumindest so, dass ich, wenn ich richtig guten Freunden zuhöre und beispielsweise Telefonleute, die gehen ran und dann höre ich, wie sie sprechen und ich kann genau sagen, mit wem sie sprechen. Was steckt denn da dahinter? Ist das gegenüber, das weiß ich ja nicht, wer das ist. Woran erkenne ich das? Was passiert da eigentlich? Lieber Arno Fischbacher, diese Frage, erst einmal, also wir freuen uns sehr, dass ihr das auch in Anspruch nehmt und ganz viele Fragen schickt und Feedback podcastet podcast.arno-fischbacher.com und eine Frage ist reingekommen von einem Kai, wo es eben genau darum geht. Aber bevor wir jetzt reinspringen, lieber Arno, mein Name ist Andreas Giermeier von lernen-in-der-zukunft.com und ich habe noch den Hinweis, dass wir heute einen Sponsor mit dabei haben. Und der Sponsor heißt genau der Gastgeber, nämlich der Arno Fischbacher. Er hat <lacht> ab, ab Januar ein Macht-der-Stimme-Seminar, das man äh, belegen kann bei ihm. Und äh, da möchte ich gern von dir ein paar Worte dazu <lacht> haben, mein
0: Lieber. Ja genau, ich bin heute der Sponsor meines eigenen Podcasts jetzt <lacht> und nehme mir heraus ganz kurz... Ähm, ganz konkret Werbung zu machen für ein wunderbares Live-Online-Training, das bereits mehrmals mit großem Erfolg und mit sehr großem Nutzen, mit super tollem Feedback über den Bildschirm gegangen ist, so muss man ja sagen, drei Nachmittage. Und da geht es um die Macht der Stimme, so heißt auch das Seminar, die Macht der Stimme auftreten, charismatisch wirken, überzeugen. Ein Live-Training online mit dem Arno Fischbacher Drei intensive Nachmittage, jeweils drei Stunden im Wochenrhythmus und das erlaubt dir auch, die Erkenntnisse und die Werkzeuge und die Erfahrungen, die Übungen, die du mitnimmst an so einem Nachmittag, dann in der kommenden Woche umzusetzen, für dich in die Praxis umzusetzen und mit diesen neuen Erfahrungen in das zweite und dann in, in die dritte Episode hineinzugehen und dadurch äh, dieses Live-Online-Training auch so im Grunde wie ein persönliches Coaching zu nutzen. Ich sag nur schnell die Termine dazu, die Macht der Stimme auftreten, charismatisch wirken, überzeugen. Der erste äh, Durchgang beginnt am 19. Jänner 2021 um 14 Uhr und der zweite Terminblock beginnt dann am 9. April 2021 ebenfalls um 14 Uhr. Nähere Infos auf arno-fischbacher.com Termine. Und dort hast du auch die Möglichkeit, einfach per Knopfdruck dich anzumelden. Ja, danke. Andreas. Nein,
1: danke, mein Lieber.
0: Das war die Werbeeinschaltung. Das
1: war die Werbeeinschaltung. Also wer mitmachen will im Januar oder bis April, der darf sich da gerne informieren. Und vor allen Dingen, wenn Sie das jetzt oder wenn ihr das dann später hören solltet, dann wird es sicherlich eine weitere Variante oder eine neue, neue Auflage geben, genau geben. Lieber Arno, der Kai hat uns ja geschrieben und dann das genau. muss ich einfach Wort für Wort vorlesen. Das war eine Liebeserklärung und das finde ich schon einmal sehr schön, weil ich ja Teil davon bin. Also, lieber Arno, ich liebe deinen Podcast. Du hast mir sehr geholfen, meine Kommunikation auf vielen Ebenen zu verbessern, beruflich und privat. Ich hoffe, es folgen noch viele weitere Episoden. Ich freue mich schon drauf. Eine Sache, die ich dich gerne fragen würde... Vielleicht kannst du ja das Thema mal in einer zukünftigen Folge aufgreifen.
0: Und jetzt kommt... Tun wir gerne. Jetzt ja,
1: aber postwendend. Ich verstehe den Punkt, dass die Stimme immer deine innere Einstellung widerspiegelt. Egal, ob wir das wollen oder nicht. Das heißt also, wenn wir unsere Geschäftspartnerinnen, Kunden in irgendeiner Form beeinflussen oder lenken möchten, das eigentlich immer nur über die Reflexion der inneren Einstellung gegenüber diesen Menschen funktioniert. Jetzt kommt aber meine Frage, also er macht eine lange Ankündigung. Wie schaffen es aber dann Satiriker oder Schauspieler, andere Menschen, wie zum Beispiel Politiker, so treffend zu imitieren? Es muss also doch einen Weg geben, wie wir zumindest temporär unsere Stimme verstellen können und in eine andere Rolle schlüpfen können, die wir unter Umständen gar nicht wirklich sind. Aber mich würde in diesem Zusammenhang besonders interessieren, wie diese Menschen es schaffen, andere Stimmen und Tonfälle so treffend zu imitieren. Da muss es aus meiner Sicht noch so etwas wie ein angeborenes Talent oder so geben. Ich erinnere mich gut an meine Zeit an der Uni. Da gab es manche Kommilitonen, die ohne Probleme und schon nach der ersten Vorlesung einen neuen Professor hundertprozentig treffend imitieren konnten. Das war irre lustig. Ich konnte das leider nie und frage mich, wieso.
0: Ja. <lacht> also erst einmal danke,
1: lieber Kai, für die wunderbare Rückmeldung, dass du unser Podcast liebst. Und jetzt gebe ich natürlich die Frage und all dieses... Ja, und ja
0: ich, ich will gern auch richtig, ich will sehr, sehr motivieren, wann immer Sie da draußen, du da draußen eine Frage hast. Wenn dich irgendetwas besonders interessiert rund um die großen Themen Körpersprache, Stimme, Ausdruck, Wirkung, Sprechen, Sprechweise, dann... Greif in die Tasten und schick uns einfach eine E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com und wir greifen das unter Garantie auf und du erfährst Antworten oder Anregungen und vielleicht auch den einen oder anderen praktischen Tipp dazu und den wirst du heute natürlich am Ende dieser Episode auch erhalten. Denn wenn wir jetzt vielleicht auch zuerst über die Hintergründe sprechen und mal anschauen, wie ist das eigentlich mit diesem Andere-Imitieren? Muss man da das große Talent haben? Oder tun wir das im Alltag ohnehin, auch ohne es zu merken? Ich will natürlich äh, aus meiner Expertise und aus meiner Erfahrung als Coach und Trainer die Chance äh, nicht vorbeigehen lassen, euch heute auch noch ein paar Praxistipps mitzugeben, wie ihr No, jetzt vielleicht nicht auf der Bühne der große Stimmenimitator oder die große Stimmenimitatorin werdet, aber zumindest eure, euren Ausdruck erweitert mit ein paar sehr einfachen praktischen Übungen.
1: Ja, bin sehr gespannt und von mir gibt es noch ein bisschen was Gehirnforschung mit dazu. <lacht> Lieber Arno, <lacht> äh, was passiert da? Ich habe ja am Anfang erzählt, dass es mir wirklich, also ich kann mir da eintunen, kalibrieren, wie es so schön heißt, in der Fachwelt ja, auf Menschen und kann dann wirklich nachvollziehen, in welcher Rolle sie sich gerade befinden, also mit wem sie gerade sprechen. Also dieses Feintuning ja? und das scheint... Ähm, Wahrscheinlich auch ein Talent tatsächlich zu sein, das zu erkennen. Aber die Frage ist ja nicht das Erkennen, sondern die Frage ist das, warum das überhaupt so ist. Und
0: Na, Ich denke, ganz, ganz, ganz grundsätzlich ähm, ist das wieder so ein Alltagsphänomen, das jetzt mit dem Scheinwerfer beleuchtet und ähm, sicher auch mit Talent aber auch mit sehr viel Arbeit und mit sehr viel Übung versehen dann wirklich vorne vor der Kamera steht oder hinter dem Mikrofon. Die jonglieren sich, beispielsweise. Sich artikuliert, ja? ganz genau. Ja. Ja. Worauf geht es aber zurück und was ist die grundlegende Fertigkeit, die dahinter steckt, die wir denn im Alltag ununterbrochen nützen? Das ist einfach unsere Fertigkeit, im Grunde jeden Menschen gegenüber, mit dem oder mit der wir kommunizieren, uns in einer gewissen Art und Weise anzupassen und uns auf die Situation und auf das, was wir vom anderen denken und wie wir glauben, dass der oder die andere tickt, wir uns einstellen. Mit einem einfachen Schlagwort betracht, äh, formuliert, wir schlüpfen im Alltag ununterbrochen, manchmal sogar innerhalb von zwei, drei Sätzen in unterschiedliche Rollen, ohne es zu merken. Und dazu ist das Schauspielstudium nicht nötig. Diese Fertigkeit im Alltag ununterbrochen innerhalb unterschiedlicher Rollen zu agieren und zu kommunizieren, das ist uns im Grunde angeboren und das haben wir speziell als Kinder wahrscheinlich stundenlang trainiert und geübt mit unglaublicher Fantasie und auf das greifen wir heute als Erwachsene ununterbrochen zurück.
1: Yuval Harari ist ja einer dieser großen äh, Autoren heute, die sich ja mit der Menschheitsgeschichte und der Evolution befasst haben und der sagt ja auch, dass äh, einer der Gründe, warum sich der Mensch durchgesetzt hat, der Homo sapiens, tatsächlich diese Fähigkeit ist, ja, sich in Gruppen zusammenzutun und dann, wie du sagst, also dank der Spiegelneuronen, wie wir ja aus der Neuroforschung wissen, im Prinzip das wahrzunehmen, was der andere fühlt und dann auch auf das einzugehen und all diese Sensoren, von denen du gesprochen hast, die kann man natürlich austrainieren. Ja? Also das, das ist das ist, wie ich gesagt habe, das mit den Jonglieren. Natürlich schaut es leicht aus, wenn der jongliert. Aber bis wie viele Bälle dem davor runtergefallen waren, das sieht man halt dann meistens.
0: Das nicht. sieht man in der Show, sieht man das nicht mehr ganz genau. Und, und, bei und den, natürlich
1: auch der Hormonstatus. Also, das ist ja Männer, Frauen ist ja auch noch ein Unterschied.
0: Da kann man vielleicht später, das ist, ein, wie ich finde, ganz auch ein ganz interessanter Aspekt. Aber jetzt nochmal im Alltag betrachtet, also wenn wir jetzt gerade über Rollen, also über das Differenzieren von Rollen, von Rollenverhalten sprechen, was heißt das denn praktisch?
1: Naja, ich meine, der Papa wird natürlich mit dem Kind hoffentlich anders sprechen als mit dem Chef. Also, ja, ja, komm mal her, mein kleiner, kleiner Herr Manager, ja genau so. Das ist ja die Rollen, also ich war jetzt extrem um, aber...
0: Ja, das ist das, was wir im Alltag feststellen. Also genau. Ich kenne es auch aus dem beruflichen Alltag, wo du schon weißt, wenn jemand das Telefon läutet und jemand schaut aufs Display und dann merkt man, wie ein Ruck durch den Körper geht und wie sich ein Mensch aufrichtet oder vielleicht sogar aufsteht, weil der Vorgesetzte am Telefon ist und weil der erwartete Anruf irgendein heikles Thema betrifft und so weiter. Und schon ist die Sprechweise verändert, die Körpersprache ist verändert. Was ist denn eigentlich noch alles verändert? Also was alles macht denn diese Differenzierung aus? Atmung. Wenn wir jetzt, Atmung. Wenn wir jetzt von, von, von Stimmenimitatoren sprechen, Stimmen imitieren, werden da wirklich nur die Stimmen imitiert? Ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt genau etwas, einen Menschen imitieren, genau... Aber was imitiere ich jetzt eigentlich? Ist es nur meine Stimme? Nein, es hat sich meine Sprechweise verändert. Es hat sich mein gesamter Ausdruck verändert. Ich verändere wahrscheinlich den Wortschatz, die Sprachbildung, wie ich formuliere. Der gesamte Habitus verändert sich. Die Gestik, die Mimik und dadurch klingt es natürlich auch anders. Und das ist im Grunde das, was auf der einen Seite die sogenannten Stimmenimitatoren nutzen, die schlüpfen im Grunde in den Habitus eines Menschen hinein, die schlüpfen in Verhaltensmuster hinein und verstärken, so wie, beim, so wie die Karikatur es tut, verstärken bestimmte Merkmale. Also wenn ein Karikaturist ein Gesicht zeichnet, dann wollen wir ja den Politiker oder die Politikerin oder wer immer es ist, auf einen Blick wiedererkennen. Das ist aber jetzt nicht fotografisch äh, reproduziert, um es wiederzuerkennen, sondern es ist ein Gesicht, das mit wenigen Strichen oft skizziert ist und wo ganz bestimmte Besonderheiten, eine besondere Form der Augenbrauen oder eine besondere Form der Nasen oder der Bart oder die Frisur, etwas also mit ein, wenigen Strichen charakterisiert und stilisiert wird. Also das tritt hervor. Und beim Imitieren der Sprechweise, des Sprechmusters von Menschen, wird ja in der Regel genau dasselbe gemacht. Was ich jetzt insgesamt ganz interessant finde, ist, dass wir im Alltag oft gar nicht bemerken, wie sehr wir unsere Sprechweise verändern in einer anderen Situation, durch andere Gesprächspartner, durch ein anderes Setting, durch andere Räume, indem ich nur mit einem Menschen spreche oder zu einer Gruppe spreche. Also diese Veränderungen im Habitus werden uns selbst in der Regel kaum bewusst. Und darin liegt aber jetzt wieder eine gewisse Stärke, weil wie bei all den Themen, über die wir sprechen, ist der allererste Schritt hin zu einer möglichen Weiterentwicklung ist ja immer zuerst Kriterien bilden können, also etwas erfahren, sich bewusst werden über etwas. Und wenn es um den eigenen Habitus geht, um den eigenen Ausdruck, um den eigenen Klang, um die eigene Sprechweise etc., sind wir wie so oft, auf dieselben beiden Sinneskanäle zurückgeworfen. <lacht> Wenn es um die Klänge geht, ist das Hören. Also, was genau ist es, was die Veränderung ausmacht? Kann ich es differenzieren? Kann ich es? Höre ich den Unterschied? Und das andere ist der Körperausdruck. Also, meine Bewegungsmuster, die Gestik, die Körperbewegungen und natürlich die Bewegungen in der Mimik. Also, das, was für die Artikulation und für die Sprechweise zuständig ist. Ja, und darin liegen jetzt feine kleine Tools versteckt, die im Grunde alle Sprechprofis täglich äh, ausnutzen. Denn wer jemals sich ein bisschen mit, mit dem Warming-up für die Stimme oder für, für gute Artikulation beschäftigt hat, der wird festgestellt haben, dort geht es immer um Übertreibungen. Also jede kleine Übung, die die Artikulation verbessert, die deinen stimmlichen Ausdruck verbessert. Das sind immer so ganz kleine To-dos, so ganz kleine Übungen, bei denen du irgendetwas zum Extrem treibst. Da wird das Schnäuzchen ganz nach vorne gestreckt. Oder es wird ein Breitmaulfrosch raus und du ziehst den linken und den rechten Mundwinkel ganz nach außen und schon klingt es anders. Das sind jetzt nicht nur die Basistechniken, um überhaupt die Stimme verstellen zu können. Da geht es ja immer um Bewegung, die am Schluss die Sprechweise verändert, sondern indem du diese Veränderungen so groß als möglich gestaltest dehnst du die Faszien in deiner Muskulatur und nachher wird das Sprechen eine Spur leichter und du sprichst unter Garantie ausdrucksstärker, mit mehr Abwechslung und mit mehr Spaß und mit mehr Energie. Und das ist das, was schlussendlich auf der anderen Seite auch ankommt. Kinder tun das übrigens großflächig mit Lust indem sie ansatzlos, selbst wenn ein Kind ganz allein mit einer Puppe spielt oder mit einem Feuerwehrauto oder was immer, es spielt überhaupt keine Rolle, in dem Moment ansatzlos von der einen Rolle in die andere springt. Und gar nicht nachdenkt, dass es in, in, in jeder Sekunde in einer anderen Rolle, mit einer anderen Stimme, mit ein bisschen einem anderen Ausdruck spricht und von einer Rolle in die andere hineinsteigt. Und das ist ein unglaublich wertvolles Training für den Kommunikationsalltag im Erwachsenenalter. Ist eher
1: Illusion, also dass wir meinen, wir hätten immer dieselbe Persönlichkeit. Da, da kommt man ja wieder eine Persönlichkeit setzt sich ja zusammen aus ganz vielen Personas. Ja? Also gibt es ja so diese Erklärung, dass du wirklich sagst, wir haben x Personas und du schlüpfst jeweils in diese Persona rein und all diese Personas sozusagen äh, zusammengenommen wäre dann die Persönlichkeit. Ja? Das kommt ja auch vom Wort Ursprung her. Ja?
0: Ja, also da, da, da kommst du jetzt auch im Grunde nochmal auf die auf die Frage des Kai zurück, die du ganz eingangs erwähnt das hast. Das war Absicht, mein Lieber, das war schamlose Absicht. <lacht> ja, weil wir immer glauben, wir sind so, wie wir sind und alles andere wäre ja eine, eine Rolle, die außerhalb von uns ist. Und das ist ja auch das alte Missverständnis, mit dem ich sehr oft konfrontiert war als Schauspieler, wo man sagt, na, no, ich weiß nicht, wie das nur möglich ist, dass man, dass du als Schauspieler dann so unterschiedliche Charaktere darstellst. Und es ist ja nicht so, dass man eine Rolle gestalten könnte durch irgendetwas, was nicht in einem selbst angelegt wäre. Als Schauspieler ist man ja im Grunde immer nur das Ausdrucksmaterial, also im Schauspieler muss ja das alles drinnen sein, was er wieder in bestimmten Anteilen ausdrückt. Zuerst haben wir gesagt, also beim die Karikatur streicht besondere Merkmale heraus. Und beim Gestalten von Rollen als Schauspieler tust du ja im Grunde genau dasselbe. Du bist ja immer dasselbe, du veränderst dich selbst. Naja, ein bisschen vielleicht, weil du Erfahrungen machst. Aber als Mensch, der du ja nur aus deinen persönlichen Erfahrungen schöpfen kannst, gestaltest du dann bestimmte Aspekte, die du nach vorne stellst in der Rollengestaltung.
1: Auf Englisch, mir ist das ja jetzt gerade nur eingefallen. Auf Englisch heißt es ja impersonate. Also, tatsächlich äh, nicht imitieren, das ist dann da alles nichts, aber in, per, in die Person eintreten sozusagen. Ja? Kann man ja richtig ja, mit visualisieren und so machen. Und ähm, du sagst, dass man nur auf seine eigenen Ressourcen zurückgreift. Stelle dir mal in den Raum, kann sein. Könnte auch, wenn wir jetzt ein bisschen weiter denken, könnte man sagen, das ist ein Feld, in das man einsteigt und dem man neue, neue Geschichten hat. Ja? Also, ich gehe in das Feld des, keine Ahnung, Chefs und verhalte mich dann, als wäre ich einer. Das muss, muss ich aber nicht unbedingt auf meinen Erfahrungen liegen. Aber da brauchen wir es nicht drüber diskutieren, das ist jetzt da.
0: <lacht> okay, es ist vielleicht der Begriff Erfahrung unscharf, aber es ist zumindest ja. meine Fantasie, meine Vorstellungskraft, ja. ähm, die ich aber durch mich gestalte. Also ich habe nichts anderes zur Verfügung als meine Physis. Da gehört das Gehirn auch dazu. <lacht> Und diese Physis gestaltet am Schluss das, also ich habe ja nichts anderes als, als mich selbst. Es
1: kommt darauf an, welch, wel, welche Überzeugung du anhängst. Also wenn man dann von irgendwelchen Feldern spricht und so, dass man dann, äh, aber das ist ein anderes Thema.
0: Aber selbst wenn ich in Felder eintrete, in Spannungsfelder eintrete oder in morphogenetische Felder oder welche so welcher ja, ja. Welche, welche Art diese Felder immer sein könnten, am Schluss bin ich auf mich selbst geworfen, der ich das dann ausdrücke, wenn ich etwas spreche.
1: Eindeutig. Und bevor ich jetzt nur einsteige in die Männer-Frauen-Geschichte, das machen wir <lacht> anders mal. <lacht> äh, gerne, aber das ist wirklich ein Unterschied. Also, wollte ich erwähne es ganz kurz, damit ihr daheim jetzt nicht völlig durchdreht. Äh, der verrät es uns nicht. Die meisten dieser Stimmimitatoren sind ja tatsächlich Imitatoren und nicht Imitatorinnen. Und das hat tatsächlich hirnphysiologisch, äh, Quelle Birkenbiel, Vera, äh, damit zu tun, dass äh, das Männergehirn evolutionär irgendwann einmal das Können hat müssen, also der Mann effektiv hat der äh, Tierlaute imitieren müssen beim Jagen und äh, das ist sei die Begründung, warum man immer häufiger ähm, das Talent zur Stimmimitation bei Männern vorfindet. Ist jetzt eine vage Theorie, aber ist doch keine vage Theorie, weil es offenbar nachweislich so sei. Ich weiß es nicht. Ist mir nur eingefallen, da müsste ihr näher recherchieren, aber nur so als Gedanke, den ich noch mitgeben will, dass es auch damit zu tun könnte, äh, welches Geschlecht man hat. Also Männer sind eher dazu als Frauen. Stelle mal so einen Raum. Und jetzt aber noch, damit wir noch jetzt kurz vor der halben Stunde noch in die Praxis kommen, mein Lieber, hast du jetzt ein paar Praxistipps für uns?
0: Ja, Andreas, da muss ich aber sagen, auch wenn du jetzt als Frau oder als, als Mädchen zuhörst, sei völlig unbekümmert. Wenn du sagst, ja, du möchtest innerhalb der vielen Rollen, die du in deinem Alltag und in deinem beruflichen Alltag einnimmst, du möchtest innerhalb dieser verschiedenen Rollen noch flexibler agieren, also noch leichter dich auf andere Menschen einstellen können. Und vielleicht auch für dich, wenn du auch mit Gruppen arbeitest, also wenn du zu Mitarbeitern sprichst, wenn du heute vielleicht verstärkt online vor oder mit Gruppen arbeitest und zu Gruppen von Menschen sprichst, wo mehr Abwechslung immer wieder gefragt ist, wo eine große Ausdrucksbandbreite gefragt ist, dass es nicht, nicht fad wird, also dass du immer wieder Abwechslungsreize bietest, dann greif doch heute den Ball auf und schlüpfe zwischendurch einfach in extreme Rollen. Und ganz praktisch, das könnte sein, dass du dir eine Zeitung äh, nimmst und irgendeinen beliebigen Text, der dir in der Zeitung entgegenkommt, irgendeine Nachrichtenmeldung des heutigen Tages, einfach aus unterschiedlichen Rollenperspektiven heraussprichst. Wenn ich jetzt über Rollen spreche, dann denkt dir es auch sehr fantasievoll. Also zum Beispiel Comicfiguren sind ein gutes Rollenmaterial. Also ich lese hier gerade, die Halle A auf dem Wiener Messegelände erlebt schon ihren zweiten Großeinsatz während der Corona-Pandemie. Das war jetzt so ein normaler Satz, ich lese gerade im österreichischen Standard online diesen Satz. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich schlüpfe in die Rolle eines kleinen Mäuschens und ich sage denselben Satz, dann die Halle A auf dem Wiener Messegelände erlebt schon ihren zweiten Großeinsatz während der Corona-Pandemie. Solltest du Kinder haben, ist es überhaupt ganz einfach, denn dann schnappst du dir einfach das nächste Kinderbuch und ja, schlüpfst dort einfach fantasievoll wirklich in Rollen. Und dann kommt der große, weiß nicht, was es ist, der Wal taucht auf oder der Bär oder irgendein ein, ein Urtier oder ein Saurier oder eine Comicfigur oder der Weihnachtsmann da muss ich jetzt das Christkind mal bitten, mir das zu genehmigen, ho, ho, ho. ja und dann nützt du diese extreme Charakterisierung und schlüpfst in ganz ungewöhnliche Rollen. Und das kannst du auch mit dir selbst tun und dich auf dem Handy aufnehmen und dann mal horchen, was dabei rauskommt. Und selbst wenn du eher, sonst sagst, fühle mich eher introvertiert und das ist nicht so meins, probier dich einfach mal aus, schau, dass du ungestört bist für solche Experimente. Und nimm dir irgendein Material, äh, li liest dir, nimm dir irgendein Buch, ist ganz egal. Da geht es dann nicht um den Inhalt, sondern nur um die Vorstellung, aus welcher Rolle heraus du gerade ja, dieses Extrem gestaltest.
1: Von, von raus vom Walde komme ich her. Und ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Lieber Arno.
0: Genau, das lässt sich natürlich auch äh, veralbern, also, da das, du schon, ist, das ist bei
1: Imitatoren meistens der Fall. Da
0: kannst du schon zehn Varianten, kannst du schon zehn Varianten äh, und du kannst variieren. Variier deine Einstellung, variier den Status. Ah, den du, den du schönes innehast. Thema, anderes ja.
1: Podcast bitte. Ja. Das war äh, Status UI, das wird geil.
0: Variiere die innere Sicherheit. Wenn du jetzt einfach nicht ganz sicher bist, verändere die Empathie. Sei einmal ganz empathisch und andererseits wieder das krasse Gegenteil, zeige Verletzlichkeit oder auch Überheblichkeit. Also schlüpfe in ganz unterschiedliche Rollen und erlebe dich körpersprachlich, stimmlich, von deiner Artikulation her, von deiner Sprechgeschwindigkeit her, von der Tonalität deines Stimmklangs und von deinem gestischen Ausdruck in sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Modi und lerne daraus, diese Bandbreite auch im Alltag öfter mal unterschiedlich einzusetzen.
1: <lacht> mit Dank an dich, mit Dank auch an den lieben Kai für die schöne Frage. Und wenn ihr daheim noch Fragen habt, Podcast at Arno-Fischbacher.com. Mich gibt's bei Lernen der Zukunft.com und das Abschiedswort, das übergebe ich wie immer dir, mein lieber Arno.
0: Und ja, danke. In, der, in der, der Rolle Herr.
1: des Podcast-Hosts?
0: Ja, ich schlüpfe nochmal schnell in die Rolle des Sponsors, denn viele der Dinge, über die wir heute gesprochen haben, werden auch immer wieder Teil im Macht der Stimme Seminar sein, weil da geht es ja um die Erweiterung der stimmlichen und der sprecherischen Ausdrucksbandbreite. 19. Jänner oder 9. April jeweils um 14 Uhr. Infos auf arno-fischbacher.com Termine. Was bleibt mir heute noch zu sagen? Ich wünsche euch viel Spaß bei dem, was ihr im Alltag so in der Kommunikation erlebt. Und
1: ich sehe die Leute ja jetzt schon daheim, wie sie da so Zeug lesen und dann in Rollen schlüpfen. Also das muss ja göttlich sein. Also wenn man, da, also ihr könnt auch gern mitfilmen und uns die Videos. Sind wir alles. Wir freuen uns über alles wirklich.
0: Ja, ich kann da sagen, wer Kinder hat, ist, ist in dem Fall klar im Vorteil.
1: Oder ein eigene Kind wieder reinschlüpfen. Da war doch in der auch, Regel auch kommen einmal kommen. eins gewesen. Ja.
0: In diesem Sinne möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.